Välkommen till Gabelstad gästegård och här är er det stor samling och här är er det sommarkonferens. Här är er det mycket människor och här är er det rik förkynnelse, stark förkynnelse. Och med mig har jag kvällens taler Terje Berg. Det blir fint att höra dig ikväll Terje. Tack för det Arne. Hoppar inledd det. Har ju förberett mig på dessa mötena har du fått ett uh, allvarligt tema egentligen. Ja. Uh, så då om vi gör att få Jesus fram i detta då. Tema här. Tema är er avkristning, ett tidens tegn. Ja, det blir profetiskt som denna konferensen har varit. Hoppar att det blir ja. det. Du har många som följer sändningen som ber för dig nå Terje. Tack för det. Uh, du har varit uh, pastor uh, och sagt i hela ditt liv som förkynner. Ja. Du är er musiker, du är er skribent. Och du har berikat många och eh, vi är er så glada för att vara här på Gavestad och förmedla denna konferensen och höra dig ikväll. Dere, då är er det slik också att vi ska ha en studiosättning ettemöte och då går ut för att herre att du blir en av gästerna där. Ja då, det är er bara hyggligt det att ja. bidra efterpå. Ja. Det är er helt säkert. Ja. Eller så må jag bara göra ett väldigt starkt uttryck på Og en takknemlighet til alle dere som har fulgt disse sendingene, også fra Grimstad, eh, hvor jeg respondert, det vil si jeg har fått mye respons på det jeg kjente bare plutselig kom opp i mitt hjerte. Og jeg sa det til Erling Walter, stevnersjef i, I Grimstad, ord og Israel der. Erling, tenk om 10 000 hadde 200 kroner hver på VIPS nå. Og dere, Det är er så många av dere som har responderat. Jag tror det är er närmare 2000. Oj, ja. Och det är er många som har gett 400 och då tänker jag det er äktepar. Ja, så fint. Det är er så fint. Det vet att vi i TV Vision Norge är er i en meget krävande tid. Det har kommit gaver i alla störrelser. Vi sitter på callcenter för att ta emot din gave. Du kan alltså bruka vips och SMS. Vi är er så dypt tacksämliga. Så vi tror att denna kvällen blir en stark kväll också för televisions Norge sin ekonomi men med förkynnelse och att människor kan bli frälst ikväll herre det är er det viktigaste. Det är er det viktigaste ja. absolut och det hoppar vi på. Du kan se si vi sätter fokuset på ganska allvarliga ting i samhället ja. men som jag nämner Jesus måste stråla fram i mellan dessa orden. Ja. ja. Det blir bra. Då sätter vi över till mötesalen herre för ja. där är er det musik och så kan du vara med och bruker din plattform vips sms eller telefon som du vill allerede nå. Nu får vi musik fra salen.
Ja, du skal bli et herlig møte der i sky Og så under bak oss nå Når vi møtes hvilket herlig syn I vårt hjemme bære bord Og sangbuset skal liksom mange fossefall Ja, sangens underbar og ny forsamlingen her, og med disse musikantene her, så er det ikke alltid du vet når til sangen slutter. Men vi flyder oss og gleder oss i sangen. Og det er jo det som er en av gledene vi har i Herren. En sang til på nummer 134. Guds sønn ser ned til oss fra lysets rykke. Den tjener skikkelse han tok på seg. Sønn sen fra himmelen var han dår og rykke. Han prøvet blitt på fristelse. Yeah. 
sammen hjertelig velkommen til møte her i kveld. Vi ønsker også alle lyttere og seere utover det ganske land hjertelig velkommen. Sett det godt til rette og nyt sangen og musikken, budskapet, evangeliet og vittnesbyrdet som skal bli her i kveld. Vi takker Gud for at vi har fått anledning til å bringe budskapet utenfor våre stuedører, vi får lov til å bringe budskapet ut over hele vårt land. Det er vi stor takk nemlig for. Og det er Visjon Norge som hjelper oss med det. Og Gud velsigne Visjon Norge. Og Gud velsigne Jan Hanevold som er syk. Vi ber for han fortsatt at Gud skal røre ved han og reise han opp. I kveld skal vi få høre Terje Berg. Hjertelig velkommen, du og din hustru Inger Johanne. Nå husker jeg navnet også. Jeg vet ikke, i dag hadde det vært en blokkade, jeg vet ikke hva det er for noe. Men halleluja, vi er nå her, alle sammen, og så priser vi Herren. I dag har det kommet mange nye som ikke har vært her før, og vi takker Gud for det. Unni Fredstad må jeg ønske velkommen. 
også fru ved siden av Randi Pedersen, ja. Mannen sitter oppe i kontrollrommet. Han er en dyktig mann i TV-en. Takker Gud for Arne. Og de andre også, selvfølgelig. Nå skal vi synge to sanger. Har du dem klar, Kåre? Ja. 102. 102. Et folk er på reise mot det himmelske land. 102. Et folk er på reise mot det himmelske land. Vi har ei på jorden vårt hjem. Og slå seg til ro er noe ikke vi kan. For vi er hjemme i Jerusalem. Snart er vi hjemme rask og tålet går. Hånd bare ut en liten ting. Når vi står hjemme da er seieren vår. Kamper og strid er da forbi. Vi skal ikke røre eller ha noe av det som på reisen vi ser. Nei, alt skal få være vi vil ikke ha mer. Den minste ting som er i verden her. Snart er vi hjemme rask og tåler vår. Kamper og strid er da forbi Om reisen kan være slit som mange en gang Vi gir ikke opp bare gå For snart er vi hjemme i det solelyse land Hvor hviler ut og felser enn vi får Snart er vi hjemme rask og få Da glade vi er så folk i møtelsen nå, når Jesus vi får se seg som han er. Snart er vi hjemme rask og tålet går, hold bare ut en liten fyr. Når vi står hjemme da er seieren vår. Seieren 
Jesus fra Nazaret her. Hvem kan vel som Jesus i verden som tror at livet det evige her? Ja, hvem kan som Jesus i verden som tror at livet det evige her? Hvem gjør vel som Jesus er klarere vin men gjemmer den beste til sin av kjødhjertet nye den herler så fin ja det gamle den tager han ut av kjødhjertet nye den herler så fin ja det gamle Tager han ut Og hvem er som Jesus I pinnfødte syn Og trengten med under i sin Og hvem er som Jesus Giver det her Siden jeg husker den ved Hvem han er som Jesus Klippende levende vann Jo, hvem kan som Jesus Opprekke en død Nei, ingen i verden kan Jo, hvem kan som Jesus Opprekke en død Nei, ingen i verden kan Som er rede og eier Guds fred, for tronen og landet skal stå. Jo, den som er rede og eier Guds fred, for tronen og landet skal stå. Nå skal vi få høre en innledning av Gunne Elisabeth Lee. Hun har vært misjonær, hun har vært lærer, hun har vært, vet ikke hva hun ikke har vært, barnearbeider og, og nå er hun pensjonist. Og så tjener hun herre når hun er pensjonist også, og gjør stadig nye ting med, for herren. 
Varsågod. Kreativiteten nu. Ja, kreativiteten. <laughs> ja, då har ju Mangs presenterat mig. Jag är er ju från bygda här då, vuxit upp här. Hade en sorglös, härlig barndomstid i bygda. Och är er väldigt tacksamlig för det. Kommer lite bak till det efterpå. Um, så utannar jag mig som lärer och jobbar här i bygda som lärer. Så kom missionskalle och det blev starkare och starkare. Och jag reste ut 24 år gammel till Bolivia i 1974. Uh, då hade jag bak mig en sån uh, missionsresa då hopp över i Telemark. Vi måste ju samla inte biljetten ut. Det var ju vanligt den gången. Och så var det en förstander på Notodden som la upp en reserute för mig. Och det har jag tänkt på många gånger. Alltså de mötena upp över i Telemark, hvor jag mötte så många kunstnere. Vi snakker om kreativitet här. Och vi är er väl kreativa och någon kunstnere alla sammen. Och där mötte jag många av dem också. Jag var inkvarterad upp över i olika bygder. Och då bodde jag hos det var sölsmer och det var veversker och det var litt och vart. Ja, det var intressant, väldigt intressant. Ja, men för att komma nå för att lande här igen. Jag syns det är er väldigt väldigt givande och være til stede her på Gaverstad. Og det har varit noen mektige samlinger og noen veldig alvorlige, eh, store temaer som har blitt tatt opp, som virkelig har gjort intryck på oss. Og jeg synes at, for min egen del, så kan jeg si at, at alvoret i tiden virkelig har blitt lagt innover mig med tyngde. Jeg føler virkelig det. När det var snack om här om att barn och det har jag egentligen visst så länge. Det har vi hört att barn allerede i barnhagaålder må liksom ta stilling till eller tänka igenom vilket kön de är er och har. så tänkte jag tillbaka på min sorglösa barndom. Och så tänkte jag på alla de skoleklassene som jag har tagit emot i första klasse i mitt 42-årige liv som lärer. Barn, gutter och jenter, och dem det var det de var. Ja. Och det var ingen de på det. Nej. Och jag tänker vilket ansvar vi pålägger de stackars ungarna. Vilket ansvar och vilken förvirring det må bli. Och som det står i den resolutionen som vi har skrivit här och jag är er väldigt glad för den. Den har jag saumfart. Så står det nu är er det upp till föräldrar och besteföräldrar och rejse sig och si fra. Barn och unge förtjänar en folkebevegelse som står upp för dem. Och då jag har tänkt tillbaka på min min lärartid eller tid som lärare så har jag sett hvordan, hvordan det virker när föräldrarna rejser sig. Det har väldigt stor betydning också. De har stor makt innan i skolan och utad då. 
i samfunnet. Det har blitt henvist i dag til, gjennom flere forkynnere, til salme 139. Og der har jeg bodd litt de siste dagene. For jeg leste en veldig fin andakt over den salma. Og vi skal vel lese noen ord derifra. Først ifra vers 7. Hvor kan jeg gå bort fra din ånd? Eller hvor kan jeg flykte fra ditt åsyn? Får jeg opp til himmelen, er du der? Redde jeg leie i dødsriket? Se, da er du der. Spenner jeg morgenrødens vinger? Setter jeg bo ved havets ytterste grense? Selv der skal din hånd lede meg, og din høyre hånd skal holde meg fast. Det er jo en en trygghet for oss som er Guds barn. Det at vi kan ikke gå vekk fra hans ånd. Han følger med oss overalt. Tenk at han varer med meg på andre siden av jordkloden. Opp i det innerste av Amazonas-området i Bolivia. Der var Guds ånd til stede. Og når jeg fikk beskjed fra Norge at pappa var død, så var Guds ånd veldig sterk. Og jeg fikk et møte med Gud som jeg aldri har glemt. Det var der, nede i junglen. Jeg sier at det var nesten ved verdens ende. Dypt inne i junglen. Men der var Guds ånd. Så det er jo så herlig for oss som er Guds barn å lese at vi kan ikke dra, eller at han følger oss overalt hvor vi er. Han er med oss. Redd jeg leie i dødsriket, se da er du der. Selv der skal din hånd lede meg, og din høyre hånd skal holde meg fast. Og så har jeg også lyst til å si til deg som kanskje er på rømmen fra Gud. Du klarer ikke å rømme fra Gud. Det skjønner vi ut fra de ordene her, at han vil oppsøke deg, uansett hvor du er. Du kan ikke skjule deg for han. For han taler til deg, og han taler til hjertet ditt. Og så var det det som også har blitt sitert før i dag. Fra vers 13. For det er du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv. Jeg synes det er så fantastisk. Jeg hadde en samtale med noen. Hvor jeg sa at det å ta bort eller ta livet i mors liv. Det er jo egentlig å ta et liv. Ja, men det er jo ikke det. Folk tenker ikke over det. De er hjernevasket, de er så indoktrinert med de tankene som er i samfunnet, at de tenker ikke over hva det egentlig er. Men da kunne jeg si det, og jeg stoppet opp og hadde ikke noe mer å si. Nei, hadde ikke noe å si til det. Det var du som vevde meg sammen i min mors liv. Da tenkte jeg på disse her to damene som jeg kom til opp i Vinje i Telemark, som var billedveversker, og de var så beskjedne. 
Og ene så jeg ikke de dagene jeg var der. Hun gjemte seg bort. Og andre, de hadde ikke hest, så de kjørte på skikjelken, sånn stor mjelkedunk, ned til veien. Og dro dette her med håndmakt. Men de hadde vinnet en pris for bildveving i Åmot, der det heter Åmotsdalen eller noe sånt nå, oppi der. Ja, det hadde de. Dyktige, kreative kunstnere som Gud hadde utrustet med kunstneriske gaver. Og da tenker jeg, så viktig det er at vi bruker alle talentene våre. Ja, alle de gavene som Gud har gitt oss. Jeg vil prise deg, for ved fryktinngjutende gjerninger er jeg blitt et underverk. Underfull er dine gjerninger, og min sjel vet det så vel. Mine bein var ikke gjemt for deg da jeg ble dannet i det skjulte, og kunstferdig knyttet sammen i mors liv. Der har vi det igjen. Som foster så din øyne meg, og i din bok var de allerede skrevet ned i dager som var fastlagt for meg, før en eneste en av dem var kommet. Hvor utgrunnlige dine tanker er for meg, og Gud. Hvor veldige er summen av dem. Skulle jeg telle dem, er de mer tallerike enn sann. Gud er et kreativt geni, stod det i den andakten jeg leste. Tenk at det tunga vår, den har 400 smaksløker. Så vi kan kjenne forskjell på aspargesuppe og sitronkake. Og nervesystemet vårt har ti millioner nervetråder som sender og tolker. Det er fantastisk. Og fordøyelsessystemet vårt har 20 millioner tarmtotter. Og så er du og jeg, vi er en av åtte milliarder. Ingen har din stemme. Ingen har dine fingeravtrykk eller ditt DNA. Er det ikke fantastisk? Halleluja. Og dette har jeg prøvd i min karriere, eller mitt yrkesliv som lærer, å fortelle ungene at de er unike, at de er verdifulle. Og jeg har hatt det som mål å møte dem hver eneste dag med blanke ark. Selv om de kanskje tråkket litt feil i går, så skulle møte meg som lærer med blanke ark hver eneste morgen. Og så har jeg merket, og det... Jeg har vært veldig glad for at i alle de klassene jeg har hatt, så har jeg hatt kristendomsundervisninger. Og når jeg skrev i den siste klassen jeg hadde på Vestfossen, jeg bodde jo der i 22 år. Den siste klassen jeg hadde der, når jeg skrev på tavla, så skrev jeg dagsplan. Så skrev jeg KRL, kristendom, religion og livssyn. Så sa de nedover i klassen, jippie! Jeg skulle ha KRL. De likte fortellingen. Og du vet, det kan gå til natt jeg forkynte. Du skjønner at du klarer ikke å la være, vet du. For at du kan fortelle det som er pensum, det du har lov til å si. Men når det er Guds ord, så blir det jo på en måte... Altså, Guds ord er jo annerledes enn menneskeord. Så når det er Guds ord, så blir det jo på en måte forkynnelse. Men uten at det er det som var meningen da. 
men du verden, hvor fortellingen, bibelfortellingen, disse fortellingene fra gamle testamentet, hvor de ungene satt med åpen munn og tok imot. Hun fortalte. Så det er trist hvis det forsvinner helt, men jeg tror fortsatt at det er en del tekster fra Bibelen man har lov til å ta frem i det faget som, ja, også i dag. Jeg var ute på en misjonsreise. Jeg skal ikke si mye om det, da, Mangs, for nå er jeg sikkert min tid over. Jeg var i Bolivia i mars-april. Og det som gjorde spesielt inntrykk på meg, det er å komme tilbake og se fruktene av misjonen. Fruktene av at evangeliet har blitt forkynt. Det er fantastisk å se de store menighetene. Møte gamle, kjære venner. Jeg sto på et møte og vittna nede i Ribralta, så sitter en litt eldre kar på første benk. Jeg tenkte, er ikke det evangelisten vår? Som jeg ble kjent med i første perioden min, fra 74 til 77. Benito. Så i det jeg går ned, så sier jeg, Benito. Så kommer han bort og strekker frem hånda. Jo, det var Benito. Og så etterpå så kommer Karmen, kona hans, og sier han, vi ber for misjonærene hver eneste dag, vi sa. Ja. Karmen og Benito, trofaste, fine venner. Og så tenker jeg, hvor har det blitt av misjonsmøtene våre? Misjonstekstene, som gjorde at vi som satt der, som misjonskandidater, aspiranter, virkelig kjente at det brant i hjertet. Vet du, vi trenger sånne misjonsmøter i dag, for vi trenger å bli misjonærer i vårt eget land. Ikke sant? Og da tenkte jeg spesielt på denne teksten fra romerne 10. Fra vers 13, jeg skal bare lese der, og så si litt til, så er jeg ferdig. Fra vers 13. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hvordan kan de da påkalle ham som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på ham som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet, hvor deres føtter er vakre, som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyheter. Ja, det står i Bibelen, så det må jo være aktuelt fortsatt, dette her. Og jeg tenkte, når jeg leste det, så tenkte jeg, du verden, så bibelsk det var å finne seg en utsendermenighet og bli sendt ut som misjonær. Det var veldig bibelsk, for det står jo her, trinn for trinn. Alle de ledda som er nødvendige for at misjonærene skal komme seg ut med evangeliet. Og så fikk jeg en oppenbaring når det gjelder det siste verset her. Hvor deres føtter er vakre som forkynner fredens evangelium. Jeg hadde lest det i verset så mange ganger før, og jeg tenkte, hva er dette snakk om de vakre føttene? Hva er dette snakket? Og så tenkte jeg, ja, hva er for noe spesielt med føtter? Jo, det blir spor etter føtter. Og det var det jeg så når jeg var ute i Bolivia. Jeg så spora etter de som hadde forkynt evangeliet. Halleluja!
Og så i disse sporene så gror det. Halleluja. Det er stort. Så deres føtter er vakre som forkynner fredens evangelium. Som forkynner evangeliet om de gode nyheter. La oss fortsette med det. Skal vi reise? Nei, vi sitter. Sånn var det. Da skal vi be sammen. Og hvis det er noen som er i behov av forbønn, så kan de rekke opp handa. Ja, og det er det. Ja, kjære Jesus, jeg takker deg for dette møtet. Priser deg for at du er her med din hellige ånd. Takker deg, Jesus. Og Herre, du vil fortsatt velsigne dette møtet, Herre. Takk, Herre, for at du ser disse som har behov for forbønn. Takk for at du kan gjøre disse bønneemnene om til takkemner. Det har du gjort så mange ganger før, og du gjør det igjen, Jesus. Jeg bare priser deg. Takker deg for at du skal besigne Terje når han stiller seg fram her, og de som skal være med med vittnesbyrd. Og sangene, Herre, de er jo så velsignet, så du velsigner dem fortsatt, Herre. Vi bare priser deg. Takker deg for dette møtet at vi kan få lov til å legge det i dine velsignede hender. Og du velsigner hver eneste en som er til stede her, Herre. Og du styrker oss og hjelper oss, og møter alle våre behov i Jesu navn. Amen. Takk skal du ha, Gunn Elisabeth. Vi synger sangen på nummer 123. Herren er min hyrde, alt gjør han vel. Herren er min hytte, alt gjør han vel. Han la meg ligge i engs og grønn, ved i stille vannet, tygges min skyld. Rett færdes vi, Oh! 
Jeg får alltid 
att vi alltid kan få höra han till. Ja, det är er då jag är er i studio vårt här uppe på övre sal och det ska vara kollekt offer nere nu. Och jag känner jag var det lust att si att vi TV Vision Norge, vi ser på det som ett stort stort privilegium att vi får lov till att vara på lufta i det 21 året här på TV Vision Norge. Och det har aldrig varit någon självförklarlighet. Det har varit under bön och många kamper och segrare dere. Och så är er vi så glad för och upplever oss så privilegierat som jag var inne på att vi får lov till att sända de gode nyheter ut till Norge, ja hela Skandinavia och utöver för eh, ikväll är er sig på att det är er, eh, någon av dere som eh, både sitter på Färöarna och Danmark och Sverige och kanske Finland för den del. Så eh, det är er ett privilegium. Och jag bara kände här förleden bara kom till mig. Jag tror det måste vart för Herren för det har varit en enorm respons på det i hvert fall. Tänk om 10.000 hade vipset eller brukt SMS då först och främst med 200 kroner till TV Vision Norge nå disse dagarna. Och vad vill det bli? Hvis 10.000 gör det. Jo, det blir 2 miljoner. Och så är er det ju flera av dere som har vipset eller SMS och ringt och så 400 kroner, for det er ektepar som har gjort det, det rører mitt hjerte, og det har kommet flere større gaver. Det betyder så mye for oss i TV Vision Norge, nettopp i den tid vi er i nå. Så takk til dere som enda ikke har, har eh, gjort denne tjenesten, så er dere med og sørger for den største eh, evangelisten, i hvert fall i Skandinavia, akkurat nå. Så Gud vil signe hver eneste en av dere. Det varmer våre hjerter, deres omsorg. Og man må jo ikke være en partner for å vipse 200 kroner til Vision Norge. Det kan du gjøre helt uavhengig av det. Og eh, det er, eh, som jeg sa, veldig inspirerende å se eh, hvordan det bare strømmer in med 200 kroner disse siste dagene. Og jeg var inne på det innledningsvis i kveld. Jeg tror vi Kanskje er rundt borti 2000 som har gjort det, men det er jo også mange av dere med 400, som jeg sa, med større beløp. Og dere er med å sørge for TV-Visjon Norge, og dere er med å bygge det rike som ikke kan rokkes, Guds rike. Så jeg bare opplever det stort å kunne få lov å stå her og være en representant for TV-Visjon Norge, ikke minst i denne tid. Og det er jo en krävande tid också när vi vet att vi har en leder som har och som ligger på sykehus i USA men jag vill bara säga si tusen tusen tack också för många många förbönder tusener av det som följer sändningen ber för Jan ber för ringer och barna och de känner en enorm omsorg och vi tackar Gud för den framgången som Jan har upplevt men det är er en sak det är er en sak det är er en viktig sak men nu handlar det om att vara med och så in i vision Norge så vi kan vara på lufta och jag plejer att säga si det där tänk om vi kunde på TV Vision Norge få lov att vara på lufta helt fram till Jesus kommer på skyen och 
det gör vi tacket vara alla dere som är er givare som är er partnere, som är er förbedrare och står där sammen med oss så vi tror på en stor stark kärleksgåva i kväll vet du och vi fortsätter att be också för möte i kväll och studiosättningen där i Berg ikke minst, som ska få kynne Guds ord snart eh er en kollega mig vi har stått sammen i Østfold, Terje stod som pastor i Halden jag i Fredrikstad och vi hade mye inspirerende fellesskap med andra förkynnare kollegor också i Østfold, ikke minst och då vill jag också se si, det har fått lov att tjäna Herren som pastor genom ett långt liv det är er också nåde över nåde Det vi alla fått ett kall. Vi har alla fått ett uppdrag och så vill vi fullföra det, utföra det helt till Jesus kommer på skyen. Amen. Och eh, då är er det ju slik att eh, Mångsnetskar här på Gavestad gästegård, han är er ju med sin kone värdskap för denna konferensen och eh, här är er det mycket viktigt som kommer fram och så när vi har varit på TV Men det har ju fullt med disse kvällarna från Gavelstad och mycket stark undervisning och veckande undervisning och vi tror också på fine dager fram till fredag nå. Var med och be om att Herren får komma med sin profetiske salvelse över oss också i den sista delen av denna sommarkonferensen här på Gavelstad gästegård i Svarstad i Larvik kommune. Så då ligger SMS-tjänsten med kodordet vision till 2210 ute. Du skriver namn, adress, belopp. Och så har vi VIP-tjänsten med kodord 221010 som du också kan bruka självföljligt och så är er det någon som sitter på callcenter i Mjöndalen för att ta emot din gave som inte har någon möjlighet verket till SMS eller vips men det kan ringa callcenter och väldigt tålmodig om du måste vänta lite och då är er ju telefonnummer 32 21 13 13 och då sätter jag lika gott över till salen och så blir vi med vidare i möte där nere Tack ska du ha.
sier jeg hjertelig takk for gaven du har gitt, og Gud velsigne det. Og om du ikke hadde hverken kontanter eller vips, så kan du inne i vestibylen bruke terminalen der. Vi har også et lagt ut et ark her. Skal vi se om jeg finner det. Har så mye rart her. Der har vi det. Her kan du følge med evangelisk misjon på internett. Der prøver vi å legge ut både bilder og møteprogram og litt av hvert som ligger der. Så ta med en sånn lapp, og der er det faktisk et kontonummer også der til en forandring. Sånn at du kan få lov å være med og gi når du er hjemme også. Vi takker Herren for at du har vært med, og vi takker Gud for at han hjelper oss. Herre, vi ber om din velsignelse over alle givene, og vi ber om velsignelse over oss som skal forvalte dette, at du gjør det til det beste for din sak. Amen. Vi har en bror her som heter Olav Strøm. Første gang jeg møtte han og kona, det var på Stølstokken. Jeg skal ha en sang nå etterpå, brødre. Første gangen jeg møtte han, dem det var på Stølstokken, og det var noe som grep mitt hjerte. Fordi at dem gikk til kommunen og spørte, til Enebak kommunen og spørte, er det noen problemer i kommunen, så kan vi be for det. Og de gikk rundt i kommunen og ba for folk. Og det skjedde store ting. Kriminaliteten ble nesten borte, sier jeg sant nå. Ja, mye bedring. Og tenk på det. Her har vi ting vi kan gjøre alle sammen. Vær så god, Olav. Kom her, og så gir du en kort vittnesbyrd. Ta det som ligger ned på hjertet. Takk for det. Da må jeg bare begynne med... En hilsen som jeg selv fikk fra Guds ord. I stedet har jeg blitt spurt av Mangs om å ha en hilsen. Det er en hilsen som står i Romebrevet 12 i Jesu navn. Vær glad i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen. En gang til, vær glad i håpet. Tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen. Jeg må si det. Jeg har fått vandre med Jesus i disse dager. Ja, egentlig tror jeg så lenge jeg har levd. Men for 50 år siden, i 1973, da skjedde det noe i mitt liv. Jeg var på en ungdomsleir et sted i Østfold. Jeg kjente meg veldig berørt av prekenen som bibellæreren hadde da. Og jeg fikk en fin samtale med vedkommende etter møtet på kvelden. Og han kastet lys, det vil si jeg tror det var Guds ånd 
som levende gjorde en visse ting i Bibelen, så det gikk opp et lys for mig. Så da fikk jeg tro meg frelst i tidlig i august 1973, altså 50 år siden. Og det som blev så väldigt stort for meg den gangen, det var da Esaias 53, vers 5. Og der står det, «Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen blev lagt på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Det blev da veldig, veldig levende for mig, så jeg bare brøyt ut, «Ja, men da er jeg jo frelst!» Dette skedde for 2000 år siden. Jeg er frelst. Og det er ikke noe som bygger på mig selv eller mine egne eventuelle prestationer eller någon gode ting. Nej, det bygger alene og ene og alene på Jesu forsoningsverk på Golgata. Det eneste som kan frelse, det er Jesu forsoningsverk på Golgata. Og jeg tror mig frelst fortsatt i dag, så gick jag en tid på en bibelskole och då fick jag ett speciellt hilsen där och det var nettop det jag läste i stad och det har jag gång efter gång kommit tillbaka till. Det har varit ett nyttigt och nödvändigt och ett väldigt användeligt ord för mig i mitt liv. Var glad i hoppet, tålmodig i trängslen och vedhållne i bönen. Ja. Bare vil avslutte litt med en bønn til Jesus. Jesus, jeg priser dig og takker dig for ditt frelsesverk som er utført en gang for alle. Og det gäller alle. Hvis nok står det at alle har syndet og fattes Guds ære, men vi blir rettferdiggjort uforskyldt av din nåde ved forløsningen i dig, Jesus Kristus. Og det gäller fortsatt i dag. Amen. Tack ska du ha. Vi får en sång av Egil nu och så ska vi ge tiden till Tärjeberg. Ja, jag säger alltid lyssna nöje på texten. För det är er den som absolutet vi mest för mig når jeg synger sjanger. Og den er til oss alle sammen, den sangen her. For det er sånt livet er. Jesus, kjær, Du som alltid er, du som løftet mig av det dype skarn. Uten dig er jeg intet her, men jeg vet jeg er ditt barn. Når jeg fryktsom blir, du vil hjelpe mig. Trøst 
mig ved ditt ord Dag for dag Hva en verden gir Stoler jeg på deg La meg leve til ditt velbehag Vandrer jeg ned i tårdal Du vil gjøre dem Til en kildevang Har jeg deg Glemt er sorg og kvam Da er hjertet Stemt til sang når jeg frykt som blir, du vil hjelpe meg. Trøst meg ved ditt ord, dag for dag. Hva en verden gir, stoler jeg på deg. La meg leve til ditt velbehag. Kle meg i kraft og verdighet. Jesus, rens min sjel så hvit som sne. La meg se deg i herlighet. Snart vil dette underskje. Kan du sangen, så syng med. Når jeg frykt som blir, du vil hjelpe meg. Trøst meg ved ditt ord, dag for dag. Hva en verden gir, stoler jeg på deg. La meg leve til velbehag når jeg frykt som blir du vil hjelpe meg trøst meg ved ditt ord dag for dag hva en verden gir stoler jeg på deg la meg det var flott takk skal du ha, Egil. Det var nydelig sang og nydelig tekst og nydelig spilt. Nå Terje Berg, vær så god. Han er en av høvdingene i pinsebevegelsen. Ja, det er sant. Det kan vi klappe for. Men vi har flere høvdinger hatt her nå, og det takker vi Gud for. Vær så god. Ja, hjertelig takk. God kveld alle. Så flott å være her. Det er mange år Inger og han og jeg har vært med her på Gavelstad. Jeg opplever at denne konferansen er litt annerledes.
lite speciell och det är er väl också meningen och hensikten med tanke på temaet som är er uppe här dags aktuellt Först vill jag se si att eh, 2 augusti ja, det är er alltid en speciell dag. Man slutar väl gärna och regna förlovsdagen när man har er gifta sig. Men eh, 2 august 1971 alltså. Det är er förlovsdagen vår. Så det är er, eh, 52 år sedan eh, 18 19 år gamlinger Johanne från Fredrikstad och jag var en eller 22 år från Sarpsborg var enige om att vi ska ha och leva livet sammen. Och Ingrid har stått med mig alla år. Det har betydd allt. Så jag måste bara säga si det. Ja, i tacknämlighet. Ja, vi har hört mycket fint. Vi har suttit hemma och fullt tv-sändningarna på kvällar. Vi fick i anledning till att vara här för idag. Men vi har varit sammen i ettmiddag, og det er disse aktuelle tingene i tiden som er oppe. Og eh, Mangs og eh, vår kjære bror Werner, Egil Werner, ja, har gitt mig et tema. Og jeg tänkte, oj, dette var ikke lätt att preke om. Men eh, jeg har levd med det tema nå i flere uker. Og det er litt, egentlig lite vanskelig, men ved Guds nåde. Men det gäller att få fram Jesus parallelt med det jeg sier. Tema er avkristning. Tidens tegn. Ja, det var lite av et tema. Vi trenger forbønn. Kjære Herre, takk at du velsigner. Du styrker, og vi sätter fokus denne uken på väldigt viktige ting samfundsfrågor och ting vedrörande ditt rike och menigheten och världen som omger oss och tack herre för att du ska ge nåd till oss si något om detta också på en slik måte att Jesus må visa sig mellan orden i Jesu namn amen Vi vet jo utifrån Guds ord att som kristna har vi fått ett kall. Gå därför ut och förkynn evangeliet. Markus 16. För all skapningen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Det var Markus version av missionsbefalingen. Och du har den också hos Matteus i 28, ikke sant? Vår Jesus kommer med det vi kallar missionsbefalingen. Som också var er kallt för dopsbefalingen faktisk. Och där minner Jesus om detta med mission som vi hörte så gripande här från Gun Elisabeth. Det var väldigt starkt Gun. Och det är er fint att bli minnet om det. Det är er vårt kall. Och därför så är er det två forskjellige makter i tillvärelsen om man kan se si det. Det är er två forskjellige riker. Det ene heter världen. Världen är er ett rike och alla riker har 
en som är er deras leder. Och det står i 2 Korinthierna 4 om denne världens Gud. Det är er djävulen. Men Jesus säger i Johannes 18:36 mitt rike är er inte av denna världen. Det är er inte det. Jesu rike det är er Guds rike. Men som frälste vi befinner oss mitt i världen. Men som Jesus säger i sin ypperste prästliga bön, han tackar för sina Och han säger, inte ta dem ut av världen, men bevar dem i världen. Och han säger också att som troende är er vi av världen, men vi är er i världen. Och då blir det alltid lite kamp in i oss, fördi vi känner att vi är er både borgare, vanliga folk. Är er en toppolitiker som sa det i fjol, da? Vanlige folk, det er vi jo det. Ja, jeg er høyst vanlig i den forstand. Men midt i det hele, så er vi blant dem som Jesus talte om og sa, Guds rike er inni i dere. Halleluja. Og hva består Guds rike i? Rettferdighet, fred og glede i den helige ånd. Så mitt i världen lever vi, men vi är er ikke av världen. Vi är er av Fadern. Och vi älskar sönnen. Och vi får vara drevet av onden. Vilket liv. Jag kunde inte ha klart mig förutom Men det er ting som vi har tagit som en selvfølge, som også inlederen var inne på, som nå forandres veldig. Vi må bare erkjenne at vi er inne i en tid, og den er på mange måter global. Men vi märker det også vi som har korsmerkede flagg. Inntil i fjor var dette flagget enerådende på de offentlige stengene i Norge i 200 år. Nu er det forandret. Nu er det forandret. Det korsmerkede flagget som samlet oss på kristen grund. Og vi sang gjerne fedransalmen hver 17. maj Offentlig. På torget eller i parken och barnetåget var slut så sang vi som kristne det kan sig söma. Var är er det blivit av fedelandsalmen? Det är er borte. Och vi sang också för festhallen så sang vi ofta ja vi älskar detta landet. Den finaste sången jag vet. Nu är er jag väldigt glad i Samuelsens sångarna men ja vi älskar gå lite över för en text för en melodi vad vad de gav oss och jag är er spänd var nyttårsaften och kongen ska tala direkt på tv 
Och vi får höra det norska solistkor. Men det är vackre, vidundliga soluppståndelseslingnande sopranerna för gilder kvällen med att synge i det norska solistkor. Men så får norska vackre bilder och flagga vårt flimrande över tv-skärmen. Då glimter tårarna i Terjes ögonen. Och jag reiser mig alltid när man synger Ferransången. Jag kan aldrig sitta när vi synger Ja, vi älskar. Ingen han och jag var alene hemma. Jag stod. Ingen han var där hon och. Och vi hade det fint sammen en kväll, men jag stod där. Och så var jag spänd. Kutter man ut norske man i hus och hytte nå? Nej. Det var med. Det var med nå. Det var med. Och det är er någon år sedan så valde NRK och stryke Fedransalmen. För den blev avspilt var söndag morgon, vart i många 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 år klockan 06:57. Är er du klar över det? Ja, flott. Och jag vet om en man som sätter veckeklocka på kvart på sju var söndag morgon för han må ha det det gripande ögonblicket och vite att det sker akkurat nå. Detta vill jag vara med på att akkurat nå så toner ja vi älskar med norske man och i hus och hytte tack din store Gud ut. Vi kan ju avspille den på internet när vi vill men att stå där i det ögonblicket och vite att den toner ut över landet akkurat nu det vill han vara med på. Men det strök NRK men så kom protesten då. Det nytter att protestera. Och här är er många protestanter, är er det inte det? Och vi står upp och vi protesterar mot sånt. Och NRK böjde av. Ja. Så eh, trenger du veckeklocka eller äldre folk har mindre sömnbehov än när vi är er yngre så kanske du vaknar av själv. Skru på NRK 6:57 och upplev det ögonblicket. Söndag morgon. Och vad vi trenger och lytte till Gud signe vårt dyre fedland. Och ljus över landet strömde Husker det NRK-skipet som gick upp och ner längs kusten för några sidan på direkt sändning. Och när man passerade Elias Blicks hemstad uppe vid Gildeskål på väg nerover. Så du det mangs, det var ju nästan på dina hemtrakter. Ja, det var det. Så dämpet man sig ombord i skipet. Flagget till topps och de spilte faktiskt Fedlandshalmen och sa någon ord om att här var dikteren ifrån. Han var kult. Och det är er värdier dere som vi mister idag som vi ser som så värdefulla att vi önskar att vi hade dem. Vi lever i demokrati i Norge. Men många upplever att Det är er trangre rum för yttrandefrihet i dagen för. Det skulle ju inte vara sån. 
ifølge grundlovens paragraf 100 så har vi yttrandefrihet. Vi kan se si vad vi vill, men vi ska ikke skade vår näste på en måte och hänge ut någon. Det ska vi ikke gjøre. Men du har rätt till att se si dina meninger. Och då jag gick på skolan, jag hade en väldigt flott lärare i tre år. 5 6 och 7 klasse. Alla dere kan nicka till. Och hade du han. Men det var ikke mange som kände han när vi hade han. Men han blev känd i sätte på. Han blev SV-leder och nej till EU-general. Trondhjemmeren Stein Ørnhøy. Och han var så dyktig som lärare. Och talte om historien vår. La ut om kongene som kristnet Norge, om reformationen och Luther på 1500-tallet, Hans Nilsen Hauge, fra hjembygda mi, Thune i Østfold, og den norske historien om kristendommen, fordi det var faget. Det var faget hans. Og denne dyktige læreren, han lever enda, han er 88 år, var på siste klassefest i juni. 65-årsfesten. Var det ikke det? Ja, nå begynner jeg å bli gammel. Det var noe sånt. Og det forteller oss at denne læreren, han ville at vi skulle ha debatt på skolen. Han lærte oss å debattere. Og du må stå for dine standpunkter, sa han. Det er bare bra at vi har forskjellige meninger. Det der er totalt forandret. Nå skal alle gå i uniform og mene det samme. Og hvis du ikke mener det som er politisk korrekt, ja, da kan du virkelig kjenne det. Sånn er landet i ferd med å bli. Denne såkalte woke-kulturen. Man skal tenke litt igjen om dette. Norge er et demokrati. Og vi ble jo kristne for tusen år siden. Og læreren og jeg da, vi har det til felles at uh, Olav den Hellige, Grunnla Sarsborg, og var også den som falt på Stiklestad, ikke sant? Så vi hadde en tilknytningspunkt der, vi to faktisk. Læreren var veldig åpen for sånne ting. Og jeg tenker, ble Norge tvangskristnet? Det var ganske sterke aksjoner for å kristne landet, men det tog lang tid. Det var ikke gjort på et vekkelsesmøte. Men Olav den Hellige, som blev døpt i Frankrike som 18-åring, han kom tilbake, og det brant i hjertet etter å kristne landet. Det tog lang tid. Det, det tog faktisk flere hundre år. Så kommer det også lutterdommen og landet opplever reformasjonen. Og så kommer vekkelsene hvor individene blir berørt. Men du ser i begynnelsen så var det staten som blev kristnet. Senere var det mer hjertene som blev berørt. Men jeg har nettopp lest en utrolig sterk bok, Haugianerne av Trygve Riser Gunnarsson. Har noen lest den? 
Da må du skynde dig og læse den, for det er en fantastisk bok. Og det er jo da søn til Liv Riser, som var kulturjournalist i vårt land, og Geir Gunnarsen, som var en av NRKs bästa andagsholdere. Deres sønn, Trygve, han har satt sig in i denne historien, og han forteller på en sån måte at uh, jeg har aldrig läst maken. Og der får vi se hvordan staten var kristnet, Och så kom individens frelse mer på haugestid oppover. Og det man kallar for et vekkelsens århundre, 1770, 1780 og 100 år fremover, det var et vekkelsens århundre i landet. Men dessverre må vi se i dag at mye av dette er svekket. Mye av dette er i ferd med å bli borte. For hver eneste generation må oppleve den kristne tro. Eller så går en generation eller to, og så er kristentroen nærmest borte. Det er vi i ferd med å oppleve i landet i dag. Dessverre. Dessverre. Hjertene må berøres. Men det er ganske underlig. Staten som var så kristnet at du blev betydelig straffet alle nordmenn hvis man ikke lot sig konfirmere. Det var tvang å bli konfirmert. Tenk på det. Men in i denne såkalte kristne staten kommer altså Hauge med vekkelsesforkynnelse efter sin åndstopp 5. april 1796. 25 år og to dager gammel på jorden i Tune i Østfold, og forkjenner. Men hvem var det som forfulgte ham? Det var staten, lederne og presteskapet. Han kom med et frigjørende evangelium, og inne på Tukthuset i Oslo, det som lå omtrent ved Jungstorget og den svære åpne plassen der, Jungstorget, der lå Tukthuset frem til 1938. Alt dette forteller han Gunnarsen. Helt fantastisk å lese. Og der blir de puttet inn. De arresterte haugianerne enten på grund av konventikkelplakaten som sa at du kunne ikke av evangeliske møter uten prestens tilstedeværelse og godkjennelse. Tenk, sånn var det i Norge for under 200 år siden. Det er utenkelig. Se, nå sender vi evangeliet på lufta. Det er jo fantastisk. Hvor lenge skal vi ha det sånn tro? Hvor lenge skal Norge være så fritt? Vi håper det fortsetter lenge nå. At vi får være så åpne for evangeliet. Men tenk, inni dette tukthuset, der blir det puttet inn konventikkelplakaten nektet sammenkomster. Og ikke bare det, men det var ikke lov for folk å samles slik som det er i dag. Eller de ble tatt av løsgjengerloven, for skulle du passere grenser, sånn som Hauge gjorde på vei til Kristiania med sin første bok, den sommeren han ble frelst, så måtte man ha pass. Tenk på det, måtte ha pass 
når man kom ut av sognene og inn i et nytt sogn. Sånn var det i Norge. Og ble du da uten lov og dom puttet i fengsel, så fikk du rundhjuling i tokthuset. Du ble slått nesten halvveis død, kunne du risikere. Og disse haugianerne og andre troene ble satt inn der sammen med kriminelle. Og det var en forferdelig opplevelse. Sånn var det. Sånn var det. Men så kom det en tid med frihet. Og det kom en tid med vekkelser over Norge. Det kom metodistvekkelser på 1850-tallet. Baptistvekkelsen. Frelsesarmevekkelsen. Og de lutherske vekkelsene ved bedehuset. Og også kirken. Sterke vekkelser. De frie venner. Sterke vekkelser. Og pinsevekkelsen kommer da til allerede myk og fin jord. Og kommer med sitt budskap. Det var en tid av vekkelse og fornyelse. Vi trenger det igjen. For landet er i ferd med å bli avkristnet. Og i dag så viser en undersøkelse at 51 prosent av de som var med i en spørreundersøkelse for et par uker siden i Norge sier de tror ikke på Gud. Det er altså flere ateister enn halve befolkningen i Norge i dag. Men jeg tenker dere, her er det veldig mange på min alder og pluss faktisk, Tenk på alt som ligger i hjertet av såkorn i den generasjonen. Det ligger an til en gigantisk eldre vekkelse i Norge. Tenk på alt som er sånn. Ja, vi ber for ungdommene, vi ber for de nye generasjonene. Visste vi det, og det skal vi gjøre. Og det er mange herlige tegn, nå synes jeg, på at ungdommer får oppleve Gud. Men samtidig tror vi at det er mange eldre som fikk opplevd såkornet i hjertet for mange år siden gjennom søndagsskole. Tydelig kristendomsundervisning på skolen. Og også av gudfryktige foreldre, besteforeldre, tanter og onkler som ba for barna. Jeg tror det. Og jeg talte i et møte i Sverige søndag formiddag i Bengtsfors. Og der sier møtelederen, jeg har lest, sier hun, at i en ørken i Afrika, så kunne det ligge såkorn under den varme, hete ørkensola i ti år. Og det lå der. Men så kom det en regnbyge, så sprakk kornet, og det vokste opp imellom sprekkene, grønt og frodig. Halleluja. Guds ord. Såkornet. Jesaja 54 er det vel, eller 55 er det, sier mitt ord skal ikke vende tomt tilbake, men lykkelig utføre det jeg sender det til. Kjenner vi tiden dere? De lærte fader vår. I dag kan ikke ungdommene den, i hvert fall veldig mange kan de ikke. De pukket salmevers. Husker du det? Da vi skulle bli hørt, vi tittet ned i pulten, for vi ville ikke stå der. Og jeg var den første, det var ingen som het Andersen eller Amundsen i klassen, og den gangen sto guttene først i navnlista, husker dere det? 
på efternamn. Du har ingen på A. Berg Terje, jeg var alltid nummer en. Du har ingen Andersen. Men det begynte med Berg. Og jeg så fingeren til læreren. Gikk nedover. Åh, tenkte jeg, jeg blir ikke hørt i dag heller. Men når Øyvind ble hørt, så måtte han stå der. Ikke sant? Og vi stod der, vi hadde respekt for læreren. Og vi stod der og siterte salmeverset som vi skulle pugge uten alt. Det er mye som sitter. Og vi skal be om at Guds ånd dere får sende en byge over disse menneskene. Så det som er sådd, som har ligget i årvigs, det kan spire fram til nytt liv. Gud er mektig. Og derfor så kjenner vi at vi forstår oss på tidene. Vi gjør det. Det er ikke mye forfølgelse i Norge i dag, men vi kjenner at vi er på vei mot det. Fordi der hvor det blir avkristning, der kommer det mer forfølgelse. Fordi da er det tidsånden som styrer. Og tidsånden går alltid på tvers av den hellige ånden. Tidsånden er alltid vertslig og ikke hellig åndelig om du forstår. Og tidsånden er så sterk i dag, at du skal virkelig være fylt av den hellige ånd som en ung kristen, til å klare å stå der, når det er tvang faktisk, fra helt ned i barnehagen, som vi hørte, til den undervisningen som nå inntar skolene, som dere hørte Truls fortelle om. Men det norske folk har ikke vært klar over hvor galde Mathias det har vært og er. Men nå våkner veldig mange. Jeg ser flere høvdinger, du brukte det ordet, og jeg ser flere høvdinger tale og våkner og skrive i avisene. Det er både lutherske og katolikker også. Se på katolikken Bernt Oftestad, jeg beundrer han. Det er nesten ingen som er et sånt åndelig fyrtårn og veikart i dag når det gjelder disse tingene vi snakker om. Som går på etikk, moral og tro. Den gamle professoren ved menighetsfakultetet som konverterte til katolske kirke. For en flott fyr. Og så i dag skriver han i dag. Tenk på Jon Kvalbein. For en flott fyr har aldri møtt han. Men så uredd og så modig vet han hvor skapet skal stå. Og han står frem og skriver om det som skjer. Denne siste uke, en annen, en tredje jeg beundrer, første lektor ved NLA Høgskolen i Bergen, den gamle generalsekretæren i Nordmisjonen er det vel, Rolf Kjøde. Så flott, så dyktig jeg aldri møtt han. Men når jeg ser han skriver, så sluker jeg det han skriver. Og jeg ser hvordan Gud nå reiser opp flere og flere tydelige røster som ønsker at vi som kristenfolk må reise oss, og vi må ikke være så redde og så feige. Skal vi skamme oss for evangeliet? Vi hører dere om mennesker, og det var vel sagt i forrige møte, som ber om at deres kristne fortid må bli strøket av CV-en når de søker jobber. Ja, men da skammer man seg for evangeliet, da. Vi skal ikke skamme oss, romer det ene seisen. For det er Guds kraft til frelse. 
Och vad sa Jesus om dem som skammer sig? Ja, då är er vi fara alltså. Vi må la lyset skinne och vi ska la lyset skinne för dem som är er där ute. Skal vi ikke det? Jo, vi ser att skriften taler tydligt om detta med generationer, unge människor. Jag ser också väldigt många härliga tecken. Tänk på The Send. Dere har fått med dere den. 9200 de flesta ungdomar på störste evangeliska möte i Norge på 20 år. Ja. Det håller på i 10 timmar. Självklart är er det ting där som inte alla var lika begeistrade för för det är er ju hela ungdomsflocken av norsk troende ungdom från många menigheter kommer samman det kan vara lite kulturskillnader och lite sånt och det är er bara tåpligt och pirke bort i sånt när man är er samman så må man spisa någon kameler men jag tackar Gud för den on och den kraft och den ill och någon av dem är er allerede ut på missionsmarken för de lovar Gud och tjäna ham som missionärer den mest hörte podkasten i Norge i hvert fall på försommaren. Det var bibeln inläst av en pastor i Bergen. Och flera seder samlar nå ungdomar sig för att läsa bibeln sammen. De är er motströms. De har valt att ta korset upp och följa Jesus och vi ska be för dem för det koster i en tid som denna. Men vi må känna tiden. Første krönikbok 12:32 av Isakars barn kom det män som förstod sig på tidene, så de visste vad Israel hade att göra. Hvis vi förstår oss lite på tidene, så får vi ett profetisk översyn, överblick och vi förstår oss på sidene, och vi ser vilka lösningar Gud har gett för oss. För parallellt med det så står det i dommerne 2:10 och det ska du lägga märke till. Så blev hela detta släktledde samlet till sina fedre. Det var alltså en generation som nu var i färd med att dö. Och vad står det? Och efter dem växte det upp en annan släkt som ikke kände Herren. Och heller ikke de gärningarna han hade gjort för Israel. Sån blir det hvis bibeln blir lukket. Och vis undervisningen fra skriftene uteblir. Og jeg tänkte på dere noe som står ganske alvorlig. Og det är er till oss alla altså. Det som profeten Hosea skriver om i det fjerde kapitel. Hør her. Hør Herrens ord, det er Israels barn. For Herren har sak med dem som bor i landet. Fordi det er ingen sannhet, ingen kjærlighet og ingen Guds kunnskap finnes i landet. Legg merke til det. Tre viktige ting var blitt borte. Sannheten var borte. Kjærligheten var borte. Guds kunnskapen var smuldret opp. Det kunne de se på livet de levde. For i nästa vers står det, de sverger og lyver, myrder og stjeler og bryter ekteskapet. De farer frem med vold og mord, følger på mord. 
Jeg synes det er nye drap på dagsrivet omtrent hver dag nå. Mord følger på mord. Guds kunnskapen er blitt borte. Kjærligheten blir kall hos de fleste, sa Jesus. Og tyven er kommet. Det er han som er kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Johannes 10.10. Men jeg, sa Jesus, er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Og vi ser her i vers 6, mitt folk går til grunnet fordi det ikke har kunnskap. Kunnskap. Jesus snakker om kunnskapets nøkkel. Har dere lest om det? Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn. Det er alvorlige ord. Vi må ha Guds kunnskapen tilbake, og vi kan få det. Vi kan være med og snu skutta. Vi kan det gjennom våre bønner. Historien forteller oss at når det har sett mørkt ut, så har Gud kommet som svar på de troendes bønn. Tenk på vekkelsen i Wales. Andre vekkelser hvor Gud har kommet på sin mektige måte. Men salme 78 sier også noe vidunderlig. Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerningene som han har gjort. Jesus taler om de siste tider, og Paulus er inne på dette i 2. Thessalonikerne 2. Og det kan være vanskelige ting det der, men går man inn i hva han sier, så ser vi i vers 3, Først må frafallet komme. Det kommer et frafall i den siste tid. Et frafall. Og jeg sa til Gud, hvilket frafall er dette? Hva betyr dette at det kommer et frafall? Og jeg tror det var den hellige ånd som visket i mitt hjerte. Frafallet fra Guds ord. Ja, det er der det ligger. Og legg merke til, Endetidsmenigheten Philadelphia i åpenbaringen 3, vers 28. Hva var det de ble rost for? Fordi du har tatt vare på mitt ord. Det var det ene. Og du har ikke fornektet mitt navn. Derfor vil jeg fri deg ut av den trengselen som kommer. Og vredens tid. Så Gud, han velsigner den som tar vare på ordet. Og vi er faktisk nødt for, og jeg synes at vi i denne siste tid, at vi finner hverandre, vi som er bibeltroende kristne, så får heller de som etter hvert nå fornekter Jesu guddom, ikke tror på oppstandelsen, og ikke tror at Jesus var Guds sønn. Vi får heller samle oss vi som tror på de fundamentale bibelske sannheter. Du må regne med å bli kalt av en fundamentalist. Men det er ikke noe selvsord. Det er et æresord. For det har med selve fundament å gjøre. 
som gör att det inte gynger under våra fötter. Men vi står på fast grund som lutheranerna kallade avisen sin. Vi står på fast grund. Vi står på fjällgrund. Halleluja. Tack och lov och pris. Jo, först må frafallet komma. Man ska inte så långt tillbaka. Jag började på skolan i 1956. Vi var ju sju år när vi började den gången. Och jag hade vi var 26 i klassen, 13 jenter och 13 gutter. Tänk bara det där i löpa folkeskolan. Ingen skilsmisse igen. Tänk på det. Ingen. Och när skolan var slut så sa fröken, "Nu måste vi synge." Och så sang vi, "Ha tack och Gud för dagen." Det gjorde vi. Vi tackar Gud för dagen. På skolan på norsk offentlig skole. Vi tackar Gud för dagen. Vi hade skolegudstjänster. Självfølgelig hade vi julavslutning. Kan jag få vara Maria? Kan jag få vara Josef fröken? Alla föräldrar kom och ville se skuespel om Josef och Maria och det lilla barn. Och fejes det bort och ut. Och det är er många som vasker ut allt som lukt av kristen tro för det ska bort. Vi är er i vägen. Jag tror nog att det vill bli mer kostbart att vara kristen också i Norge. Vi har varit bortskämt vad det beträffar. Men kanske vi då vill uppleva en större himmelbrand. Det är er väldigt möjligt. Och jag tänker på fruktene av den förändring som sker i samhället när Gud ska ut. Når Jesus ska bort, då blir det jo, som det står i Lukas 8, vers 37, efter undre där, ved gravene, han som blev frelst, han var besatt, hele folkemengden i Gerasenelandet, bad da Jesus om å dra bort fra dem. Det var fryktelig å lese. De ville ikke ha Jesus. For stor frykt hade grepet dem, da gick han i båten och vänta tillbaka alltså tillbaka dit han kom fra. De vill inte ha Jesus. Jesus dra bort fra oss. Då vet man inte vad man gör. Och det är er det som görs offentligt i Norge idag faktiskt. Man vill inte ha med Jesus längre. Och då ser man allerede nå efter någon år med våldsamma förändringar och lover allt det där. Man höster ikke en lycklig och glad barnungdomsflock. För första gang i Norge sies det. Jag läste en artikel för uke. Så säger ungdomsgenerationen i Norge vi har ingen tro på framtiden. Det har aldrig norsk ungdom sagt. Efter alla lovändringarna och Jesus ska vaskas och viskas ut så är er det vittnesbördet. 51 % av befolkningen är er nå ateister. Guds förnektare skall vi tro det som är er skrevet. Ikke alltid aktive förnektare, men de tror ikke längre på Gud. 
Och det är er ju tragisk. Det är er bara tragisk. Och där frågar jag mig också av kristner kirken sig själv och nationen. För det är er flera som efterlyser bibelsk förkynnelse. Det är er inte oljeborring norr för den 62 breddegraden som är er vårt kall. Kanske heller inte miljövärn. Det är er klart vi ska vara försiktiga med skaperverk och allt det där. Vi skönner allt det där. Men det våldsomme gröna skift och FN:s bärkraftiga mål och allt det där, det kan gå för långt. Och den enheten man snakker om nå, denne globalismen, vet du, jag fant något för underligt. Jag husker en predikantkonferens tidig på 70-talet. Jag tror det må vara i eh, 71 den första predikantkonferens i Oslo. Jag var på i Philadelphia Oslo. Jag var 21 och halvt år. Och det var fantastiskt att vara där. Och där är er det snack om de sista tider. Och eh, då nej det må ha varit senare för de evangelietoner var kommit. Och här står jag med Maranatha och evangelietoner. Då må det ha varit lite senare, tio år senare. Så nu rycker vi fram tio år, är er det grejt? Men där er i vart fall då över 40 år sedan. Så står det fram en gammal pinsepredikant, det er någon som husker namnet Reidar Spigset. Du skran. Jag tror han bodde upp på mot romerike traktene. Ja, Reidar Spigset, jag har aldrig hilst på han jeg. Men jag husker hans namn. Husker han stod fram. Och så tar han fram evangelietoner och Maranatha. Så henviser han till en profetisk sång. Många här har hört namnet Severin Larsen. Han var ju en hövding bland papisterna. Han var baptist hela sitt liv, men reste för det mesta bland pinsevänner. Han var både morsom, slagfärdig och fantastisk förkynner. Han skrev en profetisk sång för krigen. Och denna sangen citerar då denna Reidar Spigset från och säger hurdan Severin Larsen skrev. Han trängte faktiskt på Det ordet globalisme fantes ikke for 40 år siden, tror jeg. Men dette som går rundt hele verden av alt skal bli ett og enhet og alt dette her, alt skal samles, så citerar han at han skrev sangen på følgende måte, sier han. Og hvordan skrev han? Jo, nå skal du høre. Enhet er nutidens krav. Antikrist, ånden nu merkes. Enhet er nutidens krav. Så sier Spigset, vad har man gjort det till i evangelietoner? Jo, de skriver, antikrist den kan märkas troens forvirring er stor. Og så sier Spigset, husker det godt, det er riktig det at troens forvirring er stor, men det er en helt annen profetisk virkelighet over det som Severin Larsen egentlig skrev. Og vad skrev han? Jo, enhet er nutidens krav. Han så globalismen. Tänk på det. Man samler sig om Babelstorn. Enhet. Men det er ikke den enheten vi söker. Det står nog om åndens enhet. I fredens ambon. Halleluja. At vi alle skal være ett, sa Jesus. Det er denne åndelige enheten. Den går også genom verden. Den gör det. Men det är er en åndelig Och åndens enhet. 
Og jeg tog vare på en artikel. Eivind Scheie er et kjent navn for de fleste av oss. Du husker barna våre barnebarna, Portveien 2. Ja, Eivind Scheie, vet du. Og Eivind Scheie har jo skrevet mye fint, også den adventssangen. Og han er jo en kirkens mann i den norske kirke. Han skrev i vårt land 11. august i fjor. Følgende, han var radikal. Nå siterer jeg han altså. Det kirkelige maktapparat, slik det ytter seg både langs embedslinjen, gjennom biskopen og demokratilinjen, gjennom de valgte organer, vil blokkere deres ansettelse i stillinger og en karrierevei i folkekirken. Han taler om de prestene som man ikke vil ha i dag. Dette er sagt om de prester som nå, skriver Scheie, og enda mer i fremtiden, vil komme i søkelyset fordi de har konservative synspunkter i saker hvor det kirkelige flertall mener noe annet. Og Eivind Scheie fortsetter. Mange av de konservative teologene har dype innsikter i kristenhetens samlede erfaring av tro, både i fortid og nåtid. Er dette uten betydning, spør han. Den personlige indeliggjøring av tro, tjeneste og liturgi de bærer med seg. Scheie opplever dette vemodig. Ingen ledende stemmer i kirken i det minste kunne gi disse kirkens tjeneste erkjentlighet for den spiritualitet disse bærer med seg og at deres stemme vil forstumme. Jeg skulle ønske at kirkens ledere kunne finne en annen måte å løse dette på. Ja, en kirkens mann. Jeg skjønner ham godt. Det var ikke plass for abortpresten Børre Knudsen. Og flere prester. For de sto på Guds ords grunn. Ja. Det er viktig, dere, at vi står på Guds ords grunn. Det vil si at vi forkynner Guds kjærlighet. Vi forkynner om nåden. Vi løfter fram Jesus. Og om hele verden kunne se hvilken Jesus vi har, dere. Hvis du kommer innseiling til Brasil, Rio de Janeiro, så er den veldige Jesus-skikkelsen der så mektig, så stor. Det er bare en figur. Men den virkelige Jesus er enda større. Verdens frelser, Johannes 4, 42. Han er verdens frelser, og han er jødenes messias. Og denne Jesus ønsker å gå fram i dag. Jo, vi trenger virkelig en vekkelse i landet vårt som kan stoppe avkristningen. Det er klart at vi kan be til Gud om at lovverket vender tilbake og at vi får forandret lover og sånn igjen. Men det tror jeg ikke er lett. Jeg tror ikke det er lett. Men den hellige ånd, vet du, den beveger seg over alle lover og antilover. Guds hellige ånd har aldri vært avhengig av det. Men dessverre så former det menneskene feil. Men Gud, vet du, han ser i sin nåde til mennesker og fortvilte hjerter. Og han vil frelse til det ytterste. Og da er det veldig viktig at vi som fedre vet å være enige i den kristne oppdragelsen. Og det vet jo vi som er her. 
Men jag säger också till dere som hörer via TV att det är er viktigt att vi föräldrar och gärna bästa föräldrar också är er förbilder med tanke på hvordan den unge skall hålla sin stiren vid att hålla sig efter ditt ord. Och jag fant något ganska dramatisk som jag minner om här. Det står nämligen om Joram. Jag vet inte du har beläst i kongerekkene. Du är er, kanske mer känd i den norska kongerekka, jag vet inte. Men jag kan bedre Judas konger och Israels konger än den norska kongerekka, jag måste si det. Och här står det om Joram. Han var nämligen son av Josafat och Josafat var en av de gudfryktige kongene. Och det undrar mig att Joram kunde vende sig sån bort ifrån Gud som han gjorde som hade en sån gudfryktig far. Men du skönner Joram. Vem var han gift med? Jo, det står i Ann Krönebok 21:6. Joram vandret på Israels kongers väg slik som Akabs hus hade gjort. Alltså han vände tillbaka till bestefaren och ikke faren. Och vet du vad det står? Han hade en datter av Akab till kone. Därmed ligger det an till kulturkrasch, tros och antitroskrasch mellan far och mor i de barna de skulle få. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och hör här. Hvis du går över till kapitel 22, 3. Så står det om barnen den fick. Han vandret på de samma vägar som Akabs hus. Hans mor var hans rådgiver i att leve ugudlig. Har du på maken? En mor som är er rådgiver för barnet sitt i hvordan det ska leve ugudlig. Det blir ikke noe lyttelig liv av det. Nej, vi skal være gode rådgivere for våre kjære. Og stake upp den vei som vi tror er best for oss alle. Når jeg taler om dette her, jeg känner alltid glede i Gud, for gleden i Gud er min styrke. Og jeg takker Gud, jeg er alltid glad i hjertet mitt for frelsen. Ingenting skal slokke det ut. Så husk på det. Men likväl så är er det möjligt att känna en bedrövelse efter Guds sin, som Paulus säger. Och den bedrövelsen känner jag för de så mycket av de värdena som har byggt landet vårt är er i färd med att förvitra. Och det Norge som har varit nå i många år, det Norge Hvis vi går noen år tillbaka in till var det till 2017 man tror jag har det ett sted här men det är er nog så så var Norge i många år kåret av FN till att vara världens bästa land att bo i. Nu har vi fallit ner på sjunde plats. Vi har er passerat av sex andra land. Det har ikke skett på många 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 tiår. Det lönar sig aldrig och vänner sig bort 
fra Gud. Vender man Gud ryggen, så mister man Guds velsignelse, for Guds velsignelse er ansikt til ansiktsmeddelelse. Herre løfter sitt ansikt på dig og bærer deg nåde. Herrens åsyn. Vi står ikke sånn under velsignelsen. Men det var en som opplevde at Gud gjorde sånn. Det var Jesus på korset. Han opplevde at Gud vendte ham ryggen, og han blev forbannet for våre synders skyld. Galaterne 3.13. Hvorfor det? For at vi skulle få del i hans freds og velsignelse. Det hende folk sier, jeg er så forbannet. Det er ikke vi. Si heller, jeg er så velsignet. For vi er velsignet, Efeserne 1.4, med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Dette må vi få frem til verden der ute. Vi må skjønne at kristen tro og kristent liv, det er det beste livet som kan leves, for det er Guds åsyns lys over seg. Halleluja. Og få oppleve denne gleden i Gud, det er det største vi kan oppleve. Men for å si det da, og ja, jeg går mot avslutning. Jeg gjør det. Jeg har jo en preken i morgen også. Du må ikke reise hjem før du har hørt Gunnar på fredag. Jeg må dessverre hjemme og ha en begravelse da, men sånn er det. Men ikke før sent vårsdag kveld. Men jeg tenker her på, la meg avslutte med det dere. Husker du Nehemia? Nehemia og denne Nehemia nevnte det så vidt i samtalen i ettermiddag. Det står om Nehemia, og det er veldig gripende egentlig. Like etter Esras leser vi om han. Han hørte om hva som hadde skjedd i Jerusalem. Han hørte. Det er en stor ulykke for landet, sier han. Og en vannære Jerusalems mur er revet ned, og portene er opprent. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Og jeg sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Nehemia, han identifiserte seg med denne nøden som har kommet over Guds folk. Og når du ser i den niende kapittel, så står det i vers 38. La oss ta med det også. Da sier han, 37 er det, 37. Vi er i stor nød. De fem siste ordene i vers 37. Vi er i stor nød. Og det synes jeg jeg kjenner altså. Det er noen som vil slå meg ut, men det skal ikke slås ut. Gleden i Gud er vår styrke. Men i det samme så skal vi få være forbedre for landet vårt. Og jeg ber for han som sa at nå er det vanlig folks tur. Det er hos statsministeren vår. Jeg ber til Gud for han hver morgen. Bøy mine knær i stua, det vet ingen annen. Først jeg gjør, går rett bort i bønnekrokken og ber for Støre og kona. Hun er jo prest i kirken. Og ber om Guds velsignelse og hjelp for dem. Så ber jeg for statsrådene. Og jeg ber også for AUF. Jeg ber for LO. 
hver dag. Det er mye der som jeg ikke kan svelge, men jeg ber til Gud for det. Og vi ber for statsrådene. Jeg ber for Trettebergstuen som gikk av. Og jeg ber for kunnskapsministeren. For det er viktige folk. Og jeg ber også for barne- og familieministeren som nektet skolene å ta imot en bibel fra Gideon. Ikke ta imot Bibelen. Men jeg ber til Gud for disse statsrådene. For Gud kan røre ved hjertene. Og det er bibelsk. Og så går jeg over på kongehuset og ber for kongen. Og dronningen. Og jeg ber for kronprinsen og kronprinsessen. Og jeg ber for kongens barnebarn. De trenger også forbønn. Og så er jeg veldig oppmerksom på at det er en borger bare, det er bare en i Norge som ikke har trosfrihet etter loven. Det er bare en, det er kongen. Han må tilhøre den norske kirk. Grunnloven paragraf 16. Men det er egentlig bra. Fordi det ble vedtatt 21. mai 2012 dessverre at Norge har ikke lenger en kristen religion i den forstand. Nå er det humanistiske og kristelige verdier som gjelder, og det er bra det, men da blir det strøket ut av grunnlovens paragraf 2 at den lutherske religion er statens religion. Dessverre. Selv om jeg er pinsvenn, så hadde jeg gjerne heller hatt i grunnloven. For hva er den lutherske religion? Jo, det er forkynnelse om synd og nåde, om frelse og oppreisning i Kristus, om vekkelseshistorien som har rørt ved landet vårt. Jo, jeg ville heller hatt det. Men fortell politikerne, fortell dem, minn dem om at det står fremdeles i paragraf 2 at grunnlaget i tillegg til menneskerettighetene, det er humanismen og den kristne tro, kristendommen. Ja, tiden går for fort, i hvert fall for predikanten. Kanskje for dere også. Håper han ikke sakte? Gjorde ikke det? Nei, det er bra. Jeg gir meg der. Skal vi be? Fortsetter vi i morgen. Jeg har mye mer på hjertet. Enda mer spennende ting. Kjære Herre, vi priser deg. Jeg takker deg for landet vårt. Takk for Norge. Takk for den grunnvollen som er lagt av våre fedre. Og vi priser deg, Jesus, at du velsigner, som det står, velsigner kongen og hans hus. Du velsigner alle som er i høy verdighet. Og vi priser deg, Herre, for at du er nær. Og vi legger frem for deg Norges ungdom. Vi ber for Norges bølge av eldre som mer og mer kommer nå. Kjære Jesus, grip tak ved din sterke ånd. Og la hjertene få et møte med deg. Takk for den anledning til å forkynne ditt ord og situasjonen slik den er. Og vi ber og vi takker deg for alle som gjør en innsats, også i Frivillighets-Norge, av kristen innsats, for at ditt rike skal ha fremgang. Amen. Amen. Amen.
så berikende här i kväll. Upplysande och allvarlig. Vi är ikke på defensiven, selv om det ser ut som det er ute i världen. Men jag tänkte akkurat nå på det när de grundloven säger att kristendomen ska vara med. Och så kan de nekte och utlevere bibler. Er ikke det en protest mot grundloven? Tänker vi alle reiser oss bare for det ene spørsmålet. Jeg tror at vi som kristne må ta spørsmål for spørsmål. Ikke hele favnet alt. Men hvordan kan man göra det når kristendommen er en del av den norske grundlov? Det er viktige ting. Vi er samlet her inför Herrens åsyn. Og jeg tänker på det at vi har hört i kväll och inspirera oss till att ta nya tag för Herren. Och jag tänkte på det har jag sagt många gånger för att hvis de hemmasittarna hade vaknat så hade det kanske varit Norges störste väckelse. Kanske någon går på ett möte men de liksom ja det var ikke så värst idag och så går de hjem og så sitter de der til neste møte. Men hvis ilden blir tänd i deres hjerter, så vill vi reise oss som en stor her. Og det er viktig, det må vi tänka på i denne tiden. Vi må reise oss. Reis dig Guds menighet, er det i sangen. Og det må vi bare si til hverandre, at vi reiser oss, og så ber vi Gud om hjälp og trøst og velsignelse, og så skal det bli en ny tid for Norge. Vi får en sang nå her. Ja. Nummer 81. Hvor det finnes vel i verden en frelser som står, som Jesus fra Nazaret. Som Jesus i verden som tror Han lider det evige her Hvem kan vel som Jesus En klarere vin Og gjemmer den beste medisin Vi kjører hjertet Ja, det gamle, det magre. 
Ja, dere, vi befinner oss på Gavelstad Gjestegård, og det har vært nok en vekkelseskveld med et alvorlig budskap. Terje Berg har virkelig dratt viktige linjer helt fra Ola den Helges tid og frem til i dag, og særlig de siste århundrene. Og Terje er kunnskapsrik, full av den Helge ånd, brakt oss profetisk budskap, dere, og vi kjenner det at... Vi er i en alvorlig tid, men en tid hvor Herren vil bruke sitt folk. Og jeg er sikker på at dere setter pris på at vi i TV-visjonen Norge er på lufta. Og det er veldig viktig for oss å være på lufta. Ikke minst for å presentere og formidle budskap og møter som i kveld med så sterk forkynnelse og undervisning. Så jeg må bare si tusen, tusen takk for at dere står med oss her i TV-Visjon Norge. Og jeg har jo da utfordret, inspirert oss hverandre til å tenke om ti tusen av våre seere, partnere, var med nå og vipset eller brukte sms med 200 kroner til TV-Visjon Norge. For det er viktig for oss. For vi ønsker å fortsatt være på lufta med de gode nyheter. Også alvorlige budskap som i kveld. Men allikevel viktige. Du kan gi tilbakemelding og respons på om du setter pris på Visjon Norge. Jeg tør å si det. Også jeg nå, etter en sånn kveld og et sånt budskap. Så tusen, tusen takk til alle dere som står med i forbønn som er givere og partnere. Nå kan du være med i kveld også, med vipsen 22-10-10, med sms-tjenesten, med kodeord visjon til 22-10, og telefonnummeret 32-21-13-13. Takk for at dere står med oss. Og for meg er det viktig å stå her, i det kall Herren har gitt meg her i TV-Visjon Norge. Terje og jeg, vi har vært pastorkollegaer i Østfold, og det var rike tiår det som pastor, blant annet i Fredrikstad i Philadelphia. Men jeg har jo kjent de siste elve år at det er her jeg skal stå nå, bruke min tid og det kall Gud har gitt meg. Derfor er jeg her. Selv om det er tøffe tider her i Visjon Norge nå, så kjenner jeg det at Herren inspirerer. Og ikke minst på grunn av alle deres forbønner for oss i TV-Visjon Norge og for Jan og Inger og Staben. Tusen, tusen takk for en mektig kjærlighetsgave i kveld. Og dere, 
Da har jeg da en telefon, vet du, som du kan bruke blant annet til vips. Og så får jeg flere gjester her i studio, og den første er Gunn Elisabeth Lee, jeg får hun i Fredsdag, og kveldens taler, Terje Berg, skal også inn i studio her. Så det gjelder bare å fortsatt sitte i sofaen om det er der du er, og så følge med og være med og be for denne kvelden. Tusen takk. Nå får vi høre Emilie Lindberg. Herlig med Emilie Lindberg. Og her sitter jeg med kveldens første gjest her i studio på Gavestad, Gunn Elisabeth Lee, velkommen til studio her. Tusen takk. På øvre salen, kan vi vel si. Ja, jeg har vært oppe og sett her, men jeg har ikke sittet her i denne sofaen da. Nei. Men jeg må jo si at det er veldig fint for meg å ha deg som gjest her. Vi har jo kjent hverandre mange år tilbake, men en del år har jo gått hvor vi ikke... Jeg har sett hverandre så ofte. Du var jo med i pinsemedigheten i Mjøndalen, ikke sant? Men det er jo misjonær og lærer, vi hørte jo det tidligere i kveld, som har vært ditt kall og din tjeneste. Ja. Men Gunn Elisabeth, nå har vi vært på møte og lyttet til Terje Berge i kveld, og du har jo også vært og dratt alvorlige linjer i kveld. Hva tenker du om denne kvelden? Veldig vekkende og alvorlig budskap i kveld også. Og at vi opplever og ser på nærtål at landet vårt blir avkristnet. Det ser vi jo alle. Og det er en trist utvikling, synes jeg. Det er veldig trist. Vi tenker på friheten vi har hatt og vi har jo fortsatt, men litt mer begrenset, kan vi si. Og vi ser konturene av at det kanskje blir forandring fremover. Men Gunn Elisabeth, vi har fått denne tid å leve og være lys for Jesus. Det er jo et privilegium, og det også. Ja, det vil jeg si. Og jeg har en sånn bønn om morgenen når jeg går ut i hverdagen min, at jeg må bli brukt av Gud. Og det må jeg si at det som gir meg glede i hverdagen, en spesiell glede, og kanskje ikke jeg opplever det hver dag, men det er å få møte noen ufrelste og få snakke med dem. Og virkelig få bruke den anledningen som jeg kjenner at Gud gir meg. For at når du ber en sånn bønn om morgenen, så legger han til rette, altså han legger gjerningene til rette, slik at vi kan vandre i dem. Og det har jeg merket altså. Jeg har jo hytte på andre siden her, på andre siden av dalen. Jeg er så heldig å ha hytte oppe ved det gamle alpinsenteret. Og så fort det er fint hver om morgenen, så sitter jeg ute og spiser frokost, og da er det ofte det kommer bygdefolk forbi, skal lufte bikker og litt forskjellig. Så jeg har mange fine samtaler med folk som kommer forbi. Og det er der jeg sitter og priser Herren og løfter hendene for bygda. Og så tenker jeg at det er mange sånn, Margrethe, den bor her. Og så møtes bønnene våre et sted. Et sted mellom? Ja. 
Ja, og oppholder. <laughs> ja. ja. Ja, så fint Gunnelisabeth, det du sier der om oss som møter mennesker i hverdagen. For, for Gunnelisabeth, vi har jo hørt om hvordan Terje har trukket opp linjene mm. for at det tida vi lever i. Eh, om det politisk korrekte og hva som ikke er det. Ja. Men mitt bak denne fasaden, hvor disse fremste myndighetspersoner på en måte står der, mm. så er det en lengsel i folket. Ja, det er klart det er. Ja. Det er det. Ja. For at han har lagt evigheten ned i alle mennesker. Mm. Alt skapte han vakker til sin tid, og så evigheten har han lagt ned i den. Ja. Så, så jeg tror at alle har den lengselen i seg. Og det er jo bare Gud som kan fylle det tomrommet. Mm. Mm. Det har vi opplevd, og det, det tror vi på. Ja. Mm. Og det var jo fint det som Terje Berg var inne på også i forhold til at en generation, som, som så vi er en del av, de, og vi fikk jo, vi hadde kristendom på skolen, men mm. mange har jo også gått på søndagsskole av dem. Ja. Så det ligger noe der ja. som, som er et kontaktpunkt eh, ja. for å bli vakt opp. Ja, ja absolut. Ja. Det har blitt sådd mye mm. i hjertene. Mm. Ja. Men... Eh, Gunnar Elisabeth, du bor jo her i Svarstad, er ikke det? Eller ja, nå skal jeg fortelle litt om det. Ja. For jeg har en bitteliten leilighet i Tønsberg. Oh, ja. Og så har jeg hytte her i Svarstad. Sånn Men det er jo her jeg har trått mine barnesko. Og det er her jeg har mine røtter. Ja. Og her har jeg min familie. Så ja, jeg trives aller best ved å være her. Her er du vokst opp. Ja, her er jeg vokst opp. Mm. Ja, hvordan kom du til tro da, Gunnar Elisabeth? Jeg vokste opp i et kristent hjem. Ja. Pappa var leder for pinsmennigheten her ja. i bygda. Ja. Så jeg har vært kristen hele mitt liv. Ja. Mm. Og så kom et kall inn i livet ditt? Ja, det var i lærerskoletida på Notodden. Ja. Mm. Mm. Husker det var... Ja, det begynte nok det året jeg var på Jørpland. For jeg var på Jørpland som vikar lærevikar, før jeg tok lærerskolen. Jeg var bare 18 år gammel når jeg kom dit. Og da, der var det, et, ja, det var vekkelsestid. Det var flotte møter, og jeg kjente at Gud begynte å tale til meg akkurat om misjonen, da, ja. om å reise ut som misjonær. Ja. Det ble jo stadfestet gjennom budskap i tunger og tydning. Og, ja. Så kom jeg til Notodden, så husker jeg det var en dame som kom borte meg etter et møte, så sa hun til meg at jeg tror ikke du skal være lærer her i landet, sa hun. Tenk på det, du. Ja, så, så da ble det jo det da. Det var først lærervikar her i bygda, to, to år etter lærerskolen, og så gikk jeg på bibelskole i Philadelphia i Oslo. Og så, ja, det var jo bare det der kurset, men så fortsatte de faktisk hele vinteren. Det var første året de hadde en sånn forlenget bibelskole. Det ja. var i 1973, høsten 73. Ja. Så fortsatte det da utover. Um, og inn i 74. Ja. Men jeg dro som sagt, som jeg fortalte tidligere i, i, på møtet, at jeg dro på en sånn misjonsreise oppover i Telemark da, den vinteren. Mm. Mm. Ja. Så fint å få være der som du kjenner Gud har kalt. Ja. En til. Ja. Og, um, 
Gavelstad her, det sker mye her. Her sker det mye, og jeg har varit veldig mye på møtene her. Ja. Jeg har varit med musikken. Ja. Akkurat nu denne gangen er jeg ikke med, men uh, synger jo nede på stolen min da. Ja. <laughs> ja. Ja, da. ja, men så fint, Gunn Elisabeth. Tusen takk for at du ville stikke innom studiosettingen vi har her også. Men er det ikke flott studio her da? Ja, jeg synes det er veldig koselig. Ja. ja. Så det var jo ikke så veldig farlig å komme hit da. Så denne uka innvier vi ja. dette studio. Ja, veldig og, bra det. Ja. Mm. Så um, da må jeg bare si en gang tusen takk, og så uh, får jeg si velkommen igen til uh, studio vårt, enten ja. der her eller i Mjøndalen. Og Gud vil synge dig og lede dig videre. Ja, takk for det, Ola. I like måde. Amen. Ja, takk for mig. Så da, da bare sitt. Og jeg skal sitte. Da er det sånn at eh, vi skal få mer musik og jeg bare sier tusen, tusen takk for at dere er med og ja. eh, sår inn til Televisjon Norge. Og tenk om 10.000 gir 200. Det hadde vært flott det, og vi er på vei. Det har jeg vært inne på før i kveld. Musik også kommer vår neste gjest, det er Unni Fredstad. Nå ber i Trambeck. Så fint å ha det med her i, i studio i kveld. Og neste gjest, det er Unni Fredstad. Velkommen til studio her på Gavestad, Unni. Du har jo vært en rekke ganger i studio vårt, blant annet i Mjøndalen, på Guldskogen og så videre. Men det har jo blitt fint, dette her. Du, jeg er helt imponert. Ja. Hva Mangs får til. Ja. For en mann med visjoner. Ja. Amen. Ja. Og nå har du vært her i dag. Du har samme barnebarnet ditt. Ja, Alfenning er jo her også. Med, som har ansvar for disse sendingene på en måte. Men Unni, hvordan har det vært å være her så langt i kveld? Tenker jeg på, ikke minst. Ja, i kveld var det jo helt eh, fantastisk å høre liksom, de lange linjene. Ja. Både om, litt om avkristningen, om hvordan det har vært eh, i skoleverket blant annet, og hvor trang kanskje det har blitt for evangeliet. Da. Mm. Men eh, samtidig så har vi jo en optimisme som kristne, ja. eh, selv om det tegner sig et bilde av at det kanskje blir trangere. Mm. Og få lov å heise Guds ord rent og klart, mm. så tror jeg faktisk at eh, veldig mange unge, eh, middelsaldrene og eldre, kommer til å reise sig i denne tiden. Ja. Ja. Jeg har veldig tro på egentlig, de kristne i den tiden vi går inn i. Ja. Ja. Unni, vi, du har jo vokst opp i en, en stor familie med mange søsken. Hvor mange er dere? Vi er jo ti stykker. Ti stykker. Mm. Og eh, vokst opp eh, i eh, Rakkestad, eller? Ja, vi bodde jo litt i Spydeberg også. Ja. Og så, men pappa er jo fra Rakkestad, da. Ja. Så jeg er jo vokst opp mest i tomter i Hobbel kommune, ja, da. Ja. Ja. Og eh, de fleste som følger sendingen i kveld kjenner jo ikke minst søstra de da, Randi Filtvet Johansen. Ja. Og Unni, dere har haft foreldre som dere har holdt 
virkelig av og det av det mor som blev forfremmet til herligheten for en stund siden. Ja, hun blev forfremmet 16. juni i 2016. Ja. Og hun var mamma over alle mammaer. Ja. Ingen kan måle sig med min mamma. Da begynner jeg å gråte. Ja. Det, det sa pappa at mamma, hun ga jo alt for mig og barna. Ja. Hun ga alt. Ja. Så hun satt og sydde klær om nettene. Hun, vi var jo seks jenter. Mm. Hadde nye kjoler hver 17. mai og hver jul. Alt håndsydd. Men hadde jo ikke tid på dagen. Ja. Så det gjorde hun om natta. Ja. Så, så altså, gjorde jeg ikke noe forskjell på oss. Nei. Merket ikke liksom noe, så det var helt... Ja, hvor stor har familien blitt? Ja, eh, ja, nå er jo... Jeg tenker på... De har jo 25 eh, barnebarn. Mamma og pappa. Ja. Og så har de jo 40 oldebarn. Oj oj oj. Så lille mamma og pappa. Ja, mamma det. som var under 1,50 på strømpelesen. Og pappa traff hverandre så har Gud velsignet dem så rikt. Og hun hade jo en vision. Det var att få mange barn. Og så var det å skape hygge. Ja. ja. Det har hun levd etter. Ja. Det var for en del år siden når jeg sagt upp som pastor i Philadelphia Fredrikstad. Mm. Så var jeg på et påskemøte i Rakkestad. Mm. Da levde begge dine foreldre, din far kom til mig etter møte, og så kom han med en kjærlig, fast røst til mig, Arne, du må bli ditt kall. Det er pastortjenesten som ligger over dig, mm. Og det har fulgt mig. Så håper jeg det da, Unni, at både du og jeg kan få gjøre en evangelist og pastortjeneste i Visjon Norge. Da. Ikke sant? Men nå handler det ikke om mig for det som er veldig hyggelig å løfte fram nå, mm. i kveld. Det er jo at Olaf, din far, han fyller år i dag, ja. og han blir 90, eller ble, jeg skal si, 97 år i dag. Ja. Og vi håper at Olaf følger med sendingen i kveld. Virkelig. Ja, Fordi og der har vi bilder av Olaf. Åh, så flott. ja. Du skjønner, pappa han er jo så glad i Visjon Norge. Ja. Og jeg tenker på alle de eldre som har fått en fantastisk livskvalitet på grund av kristen TV. Mm. Og hva det fyller i hjemmene bortover, det er det ja. bare Gud som vet. Ja. Men pappa han elsker å se på TV Visjon Norge. Ja. Og han ber, og så er det jo også det da. Han ikke bare ser, men han er en bønnens mann. Så han ber for kanalen, og ber for Jan, og ja. ber for alt som sker. Og det ja. tror jeg vi oppmuntrer oss aldrig til å være med å be for TV-Sjon Norge. Ja. Og de som jobber der. Ja. Du vet det, Unni, for cirka to år siden snart, da var det stortingsvalg. Ja. Og da skulle vi ha en valgdebatt i Visjon Norge. Og eh, Arbeiderpartiet nekta å stille. Oi. Fordi de mente at vi utnyttet de gamle. Ja. Og eh, 
Og Jan Hanvold, som vi alle tenker på nå, han spurte Arne, kan du stille opp i Dagsnytt 18? Jeg har fått spørsmål om det. Og jeg dro dit bare på noen times varsel. Men det var enormt å kjenne på den forben. Veldig saker som bar meg. Og så fikk jeg jo dette spørsmålet, Unni. Jeg vet jeg er programleder, men det bare kommer for meg. At jeg kunne fortelle på direkten på Dagsnytt 18. Dere skulle bare visst hvordan de gamle, spesielt, du har nevnt din far nå, setter pris på TV-visjonen Norge. Og at de med glede gir sitt offer og sin gave hele veien for at vi skal være på lufta. Ikke sant? Det var så flott å være der. Og det kommer jo av også at de skjønner disse som er kristne og eldre. At en sjel er mer verdt enn hele verden. Det er ikke snakk om noen tusen. Dette er snakk om å så inn i et evighetsarbeide. Det er jo det. Ja. Det er ikke betalt med penger egentlig, men man trenger jo penger for å få evangeliet. Og det som også var så eiendommelig den dagen, det var at det var en som ringte meg. Han var midt i livet, han. Og han hadde ikke ringt meg før. Arne, jeg bare ringer deg og forteller hvor viktig det er med Visjon Norge. Han visste jo ikke at jeg skulle på dagsnytt 18 heller. Men det var sterkt. Men Unni, vi setter jo veldig pris på deg og Alfenning, hva han har gjort når det gjelder Moldova og Albania. Og Unni, det er jo krevende økonomiske utfordringer nå. Og man kan si, ja, men det har det vel vært hele tiden i Visjon Norge. Det kan man godt si også, men det er spesielle krevende tider nå. Det er mye som står på spill, Unni. Moldova, Albania. Ikke sant? At vi får være på lufta. Det er jo... Altså, man kan ikke tenke en annen tanke at det ikke skal gå videre. At ikke vi skal få lov å komme over denne bøygen også. Ja. Og så at vi ber inderlig for Jan. At han får den styrken og kraften og det han trenger for. Amen. Og stå i det trykket jeg husker når Visjon Norge startet. Så tenkte jeg hvordan kan Jan klare dette. Og så bare det at de var avhengig av midler. Men det har gått over 20 år. Halleluja. Og det er et mirakel. Amen. Uni Fredstad, tusen takk for at du ville være med i studiosettingen her på Gavestad i kveld. Og vi ses i en studio i Møndalen, eller på en annen måte vi, i Visjon Norge sin sammenheng. Men dere, tusen takk for at hundrevis, ja, sikkert over to tusen nå, og jeg vet ikke hva som har skjedd i kveld med de ti tusen som gir to hundre, men takk for den enorme responsen og alle størrelser på gaver. Og da skal vi få høre søstra de, Uni, synge Randi og Hjalmar, hans kjære mann også, Randi og Hjalmar synger høstningstid. Ja, det var Randi og Hjalmar til ære for Olaf som feirer 97 år i dag. Og han vet jo godt hvem er også, Terje. Ja, han kjenner jeg veldig godt. Hallo Olaf, gratulerer med dagen. Du er en flott fyr, altså. Jeg har kjent deg før jeg var ung. 
Så jag sätter väldigt stor pris på dig, Olaf. Och han representerar ju alla de tusen äldre som ja, er som är er glada och så får TV Vision Norge. Ja, absolut. Ja. Men Terje, vi ska komma in på budskapet ditt som du har brakt i kväll. För det var det var stark kost. Men det sitter människor, följer denna sändningen ikväll, ja. kanske slott på Vision Norge för första gången. Ikke vet jag. Men nu jag att du henvender dig till dem och som då inte har sin sak i orden och är er klar över om de verkligen är er frälst. Så be vi en bön sammen med dem efterpå. Ja. ja. Nej, det är er ju sån att när vi bekänner våra synder så är er Gud trofast och rättfärdig. Mm. Han förlater oss synderna och renser oss från all urett. Ja. Och så är er det sån då att vi kan tro på Jesus. To ting sier Paulus er viktig, og det er å bekjenne at Jesus er Herre, og tro at Gud oppvakte ham fra de døde. Hvis du kan si Jesus er Herre av hjertet og tror på oppstandelsen, da sier Bibelen, da skal du bli frelst. Og da er du frelst. Så nu skal vi be en bønn. Jeg ber noen få ord, og så gjentar Arne, og da kan du gjenta sammen med ham. Kjære Herre Jesus, Kära Herre Jesus, tack att du är er min frälser. Tack att du är er min frälser. När jag ber till dig så hör du min bön. När jag ber till dig så hör du min bön. Tack att du tillger alla mina feiltrinn. Tack att du tillger alla mina feiltrinn. Det som bibeln kallar för synd. Det som bibeln kallar för synd. Och nu önskar jag omvända mig och tro på dig. Och nu önskar jag omvända mig och tro på dig. Tack att du ger mig ett nytt liv. Tack att du ger mig ett nytt liv. Och du har lovat att vara med mig. Och du har lovat att vara med mig. Så länge jag lever. Så länge jag lever. Och så har vi himlen i vente. Och så har vi himlen i vente. Amen. 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 Du som var med på den bön gratulerar med dagen. Det är er det viktigaste du har varit med på. Håll fast på Jesus. Finn dig en bibel eller köp dig en bibel om du kan har. Och eh, så är er det ju viktigt med detta med fällesskap och og en menighet kyrketerge i förhåll till det. Men Terjeberg, du har brakt ett eh, om vi ska se si, ett et mäktigt budskap ikväll. Du har dratt eh, lange linjer helt fra kristningen av landet vårt, men speciellt varit upptatt av det sista kanske par århundrer, ikke minst i den tid vi er i nå. Ja. Og hvordan ble dette budskapet født frem i, I dig? Jeg fick en forespørsel herifra, ja. fra Egil Werner Johansen og eh, Mangs Nettskar, om att delta i denne konferansen. Mm. Og så, når det var gått litt tid, så fick jeg et tema som de ønsket, där er en sån paraply över det hela så är er det någon undertemaer. Och det jag blev spurt om det var avkristningen eh, tidens tegn. Så jag har försökt att spinna någon tanke runt det tema då. Och det är er en sån preken som liksom ikke er färdig på to dagar. Eh, det är er sån nästan som ett andligt svangerskap. Du blir befruktet. Det upplevde jag en gång på våren. Och så har det vuxit fram til å bli de to preknene som jeg holder her oppe da, på TV. 
Så nummer to fortsetter i morgen, ja. Og det er sånn da at, som du sier i denne prekna, trakk jeg linjene tilbake til kristningen av Norge. Og da var det jo landet som ble kristnet. Og så ble det mer fokusert på individets frelse og gjenfødelse. Ikke minst da mannen fra min hjembygd, Hans Nilsen Hauge, la i vei i 1796 og opplevde vekkelser i landet og en ny tid for Norge. Og det var så viktig, og så kom de store vekkelsestiårene langt opp på 1900-tallet, og mye av dette er borte, og vi ser at de kristne verdiene som bygde landet er i ferd med å forvitre og smuldre hen, og ivrige politikere ser ut til å gjøre sitt til at det skal gå den veien. Og det gjør vi som Nehemia, vi sørger over det. Ja, Terje, jeg prøver hver dag å be for konghus og myndigheter, storting, regjering, ikke sant? Og så i den senere tid så har det kommet veldig sterkt fram for meg at jeg ber om at de må få kjenne Guds mektige hånd over seg. Og at de står i en veldig stor sammenheng med en Gud over seg. Gud ønsker jo å velsigne. Men da er det veldig viktig, som jeg sa, Gud meddeler sin velsignelse ansikt til ansikt. Det ligger i selve velsignelsen. Herrens åsyn og Herrens ansikt, ikke sant? Han vil lyse sin fred over oss, og da kan vi ikke leve med ryggen imot Gud. Da får vi ikke tak i velsignelsen. Vi må omvende oss, vende oss til Herren, og få oppleve at velsignelsen, den varmer, den lyser. Den er som solstrålende. Herren er solen, står det. Så jeg vil oppfordre alle og enhver til å vende seg til Gud, for det er det beste livet vi kan leve. Ja, Terje, du skal tale i morgen. Kan du åpne litt for hva som blir temaet ditt? Ja, jeg spinner videre på den samme tråden. Det er ikke noe nytt tema, det er fremdeles avkristning som er tidens tegn. Og jeg vil fortsette der og har noen skriftsteder i akkarmet som jeg vil åpenbare. Og jeg har noen tanker rundt det. Og når jeg går til ro i kveld, står opp i morgen tidlig, så vil jeg tenke, er det noe her jeg kan stryke for andre? utifra sånn som det ble presentert i kveld, sånn rannsaker jeg meg alltid selv. Jeg har et manus, jeg utarbeider en preken, og så vil jeg prøve det innenfor Herren. Er det noen strykninger, noen tilføyelser? Men vi fortsetter egentlig på det temaet, og det kommer til å bli interessant. Jeg tror det. Så slå gjerne på TV-en i morgen også, hvis du er en TV-titter. Men jeg vil også si til dere som bor i en nær omkrets av Gavestad her i Svarstad. Kom gjerne hit. Det starter vel klokken ti i morgen formiddag. Og så er det ettermiddag klokken 16, men klokken 19 så er det da møtet her som går på lufta klokken 20 da. Så kom igjen. Det er noen plasser, så bare kom. Dette er... 
veldig fint å oppleve fellesskapet da, Terje. Absolutt, og så vil jeg rose musikerne her. Ja. De er frisk og herlig, engasjert sang og musikk. De kan spille på instrumentene, de som bruker instrumentene her, altså. Og det er, det er rene filharmonisk selskapsorkester når de setter i gang. Og eh, veldig mange er begeistret for den eh, litt maranata-aktige, friske, dansetaktlignende sangen som er her. Med mye fokus på Åge Samuelsen sanger og andre. Og det hører jo folk bli begeistret. Så sangen og musikken, den går med også rett til hjertet. Ja. Terje, um, du har vært pastor i mange ti år, og, men nå er du forkynner, og, og det er mange flere menigheter og kirker som kan få glede av deg, og er det mulighet å, å få glede av deg da? Det kan være menighetsledere som føler oss i kveld. Mm. Jo da, jeg er åpen for å besøke menigheter, det har jeg i grunn alltid vært, selv ja. når jeg var pastor, forstander, så ønsker jeg å besøke menigheter, for det er noe av kallet mitt. Ikke bare på et sted, mm. selv om jeg har vært fast forstander i hele mitt liv. Så jeg er åpen for det. Men akkurat per nå så er det sånn at jeg må avvikle en del først. Men det går an hvis noen ønsker besøk, så kan de kontakte mig, Men må da stille seg litt i kø, altså for å si det sånn. Jeg må si det litt ydmykt da. Ja, ja. For så, sånn er det. Og det er veldig hyggelig at folk vil ha besøk av oss eldre forkynnere også. Så bare ta kontakt. Ja så skal vi organisere, administrere ja. det på, tror jeg, en grei måte. Så fint. Terje, jeg må jo si på vegne av Visjon Norge, og, og bare si til dig, at eh, dette er fint å få være her på Gavestad, og, og få lov også å sende på lufta en slik kveld som dette, med et sånt mektig budskap. Ja. Og vi gleder oss til i morgen, dere, så... Eh, vi er jo også på lufta igjen i morgen kveld, det samme tid, ja. her fra Gavelstad. Og det er Terje Berg som fortsetter sitt budskap. Og eh, jeg er sikker på at det er mange som ber for deg, Terje og Inge Johanne. Og eh, at du og dere skal få lov å stå i rik, en rik tjeneste i mange år til, vet du. Ja, takk for det. Trenger dere. Ja, takk for det, Arne. Det er, det er godt å høre. Ja. Vi er klare, så ja. håper helsa holder. Man nærmer seg midten av 70-tallet. Men jeg føler mig i god form. Ja, det er bra. Ja. Det er fint. Vi har fått lov å stå sammen også som pastor i Østfold. Men Terje, tiden har rent ut for i kveld. Ja, Og men vi er på lufta igjen i morgen kveld. Takk for at du ville komme inn i studio her på Øvresalen på, på Gjestegården, vi kaller det det. Ja. Flott nytt studio. Takk for i kveld. Takk for hva dere har vært med å gi inn i TV-Visjonen Norge i kveld. Det betyr så mye. Takk for alle deres forbønner, for Jan Hanvold mm. og for familien. Gud vil signe dere ha en god nattesøvn. Amen. Amen.